0: A doutrina, a nossa aproximação aos bens materiais, o nosso relacionamento pessoal com Cristo, são as três coisas que podem ficar em causa no momento de maior dúvida. E nós avaliamos muito duramente aquilo que foram os hebreus a lidar com, a, com esta promessa que Deus tinha feito, mas esquecemos-nos muito das promessas que nós próprios queremos ver cumpridas na nossa vida. E naquilo que é o nosso papel, manter o ânimo, manter a fé manter a coragem e a promessa de Jesus cumpre-se. E o que Deus está a pedir não é que nós não fiquemos tristes, ou que não soframos, ou que não choremos, não é nada disso que Ele nos pede, ou que finjamos perante a comunidade que estamos bem, não é nada disso. O que Deus nos está a pedir é que nos recordemos de três coisas. Que Jesus morreu por nós, que Jesus está por nós a interceder no céu e que Ele vem para nos buscar. Olá, este é o Podcast Encontro, o podcast semanal que trará hum. alimento espiritual para esta semana. A mensagem de hoje tem como título Que a carne não seja queimada e é apresentada pelo Paulo Sérgio Macedo. Todos nós gostava de começar por refletir sobre aquilo que tem a ver com a dúvida. Todos nós já estivemos em posições de dúvida na nossa vida. E sabemos que a dúvida provoca insegurança e provoca medo. Eu hoje gostava que nós pudéssemos falar sobre questões que nós colocamos a Deus, através do exemplo do povo de Israel, quando estamos em posições de dúvida, de insegurança e de medo. Mas antes gostaria de fazer um pequenino parênteses para vos explicar como está na natureza humana Uh, nós fazermos determinado tipo de avaliações sobre as situações que não nos coloca em situação de não ter razão. E com isso eu vou procurar, arriscando-me aqui um bocadinho, a dar exemplo de uma conversa frequente lá em minha casa, entre mim e a minha mulher, que é o facto de nós divergirmos muito sobre a noção que temos do tempo. E quando eu falo de tempo não é do clima, é do tempo cronológico, do tempo do relógio. Não sei se isso acontece com todos os casais, mas há sempre um que é um bocadinho mais otimista. Eu não vou dizer atrasado. É um bocadinho mais otimista sobre quantos segundos tem um minuto. E então, há uns que chegam mais cedo a uns sítios, outros chegam mais tarde. E, normalmente, é sempre uma conversa em casa nós dizermos uh, se vai dar tempo ou não de chegar a um determinado lugar. Normalmente, antes de sair de casa, eu tenho sempre a mesma frase, que é dizer assim. Não vai dar tempo tempo. Não é só porque eu seja pessimista, é porque eu acho que isso vai colocar uma pressão na minha mulher para ela achar que não vai dar tempo e ter que se adiantar e acelerar um bocadinho nas coisas que tem a fazer. Mas no fundo, no fundo o que eu quero é que se não der tempo, poder chegar ao momento em que não deu tempo e dizer, estás a ver porque eu tinha razão? Eu não sei se isto acontece em todas as casas ou não, mas acontece. Há ali um momento em que nós gostamos de ter razão antes do tempo. E depois os factos dão-nos razão ou não nos dão razão. E quando os factos nos dão razão, nós vamos fazer a cobrança. E a cobrança é dizer, estás a ver como eu tinha razão? Só que geralmente, eu tenho que confessar aqui uma coisa, geralmente dá tempo. Eu digo que não dá tempo para causar pressão, até para ter razão, e quando chegamos a tempo, eu sei o que é que vou ouvir. E o que eu vou ouvir é, estás a ver... Deu tempo, estiveste-me a acelerar, aborrecemos-nos e estamos aqui no momento certo. Eu não quero que esse momento aconteça, sabem? Porque todos os casais, todos os cônjuges, o homem e a mulher, sabem que é um momento difícil em que nós temos que pedir desculpa. Ninguém gosta. Então a maneira como eu procuro lidar com esse momento em que vou ouvir da minha mulher, estás a ver como deu tempo, é usar de ironia. E imediatamente antes dela falar dizer, eu não te disse que ia dar tempo... E quando a gente está a fazer isso, está a retirar a pressão de não ter razão. Estamos a usar uma coisa, uma palavrinha, que vem do grego, que quer dizer queimar a carne. Eu não ia falar sobre o inferno, não sei se vocês viram o título, não ia voltar a falar no inferno. Mas há uma palavrinha grega que significa queimar a carne, que em português se diz sarcasmo. Nós utilizamos o sarcasmo, o utilizamos da ironia em determinados momentos para ferir o outro de maneira a podermos ter razão. De maneira a diminuí-lo na sua razão. De maneira a que nós possamos, como se diz em bom português, sair por cima dos problemas. Isso normalmente é o sarcasmo. Eu pensei que mais ou menos compreendia o que é que significava sarcasmo e ser sarcástico. E não é uma coisa boa, é uma coisa muito má. Mas pensei que até conseguia dominar um bocadinho essa arte, até a minha filha ficar adolescente. Aí os pais percebem de facto... O que é que queima a carne quando os nossos filhos nos dizem alguma coisa em que têm razão, ou que não têm razão, mas que acabam com fina ironia, fina ironia, colocar-nos no nosso devido lugar. Pois Israel, houve um momento da sua história, houve vários, mas eu gostava que pudéssemos falar hoje de um momento em específico, que usou de sarcasmo. Usou de fina ironia contra Moisés. E nós sabemos que Moisés representava Deus perante aquele povo, como seu libertador, como sendo aquele que os tirou da vida do, do, do cativeiro do Egito e, e sabemos que Israel o fez ao fazê-lo contra Moisés, contra o próprio Deus eu gostava que pudéssemos abrir a nossa Bíblia no capítulo 14 de Êxodo nós não vamos ler muitos versículos sobre este momento eu vou falar sobre ele, vou parafrasear para não ser uma leitura muito longa e vamos ler, no fundo, somente dois versículos deste texto, desde o de 14. E começo por explicar um pouco o que é que estava a acontecer naquele quadro. Israel tinha sido libertado do Egito, como nós sabemos, tinha sido libertado por uma intervenção miraculosa, uma intervenção sobrenatural de Deus, em que pragas tinham caído sobre os egípcios, e que tinha sido de tal forma que os próprios egípcios, como tinha sido profetizado, já vamos ver onde, tinham compensado materialmente os hebreus, para que se fossem embora e os livrassem daquela peste. E Deus escolheu um caminho específico para que o povo evitasse a guerra com os filisteus. Pois sabia que o povo era fraco, era fraco em armas, era ainda fraco em fé, estava há séculos num, num ambiente estranho, de deuses estranhos. E em Êxodo 13, não vale a pena irem lá que eu vou só citar alguns textos soltos, em Êxodo 13, no versículo 17, vemos Deus, Moisés a escrever, porque Deus disse... Porque, porventura, o povo não se arrepende vendo a guerra e tornem ao Egito. Esta é a razão pela qual o povo foi para um caminho e não pelo caminho aparentemente mais fácil, para não se confrontar com povos mais fortes. Deus estava sempre a pensar na segurança daquele povo. E Deus deu instruções a Moisés para que se seguisse com o povo para uma região chamada Piairote. Era uma cordilheira, onde estavam duas montanhas, uma de cada lado, onde à frente se encontrava o mar... E atrás se encontrava o deserto e para onde eles foram direcionados. Deus revelou diretamente a Moisés que o estava a direcionar para aquele local, não para que lhes fosse mais difícil, não porque era o sítio para onde eles tinham sonhado ir, mas porque se ia revelar, através da libertação deles, a glória de Deus contra os egípcios. Eles estavam ali para testemunho. A razão principal não era o seu sofrimento ou o seu mal-estar, era para a glória de Deus. E Moisés sabia-o e tinha-o revelado ao povo. E até ali Deus tinha guiado diretamente, fielmente Israel, até aquele ponto. Tinha guiado através da libertação com as pestes, com as riquezas que os egípcios tinham dado. Tinha os guiado pelo deserto, com uma nuvem durante o dia, com uma coluna de fogo durante a noite. Eles estavam protegidos do sol, estavam protegidos do vento e do frio. E naquele momento em que eles chegam àquele local, a corte do faraó está reunida e começa a acontecer aquilo que acontece normalmente depois das catástrofes. Chega a bonança, tinham acabado as pestes e os sacerdotes, tendo ficado muito mal naquela fotografia contra, contra o que se tinha passado na disputa com Moisés, começam a dizer ao faraó: isto se calhar foram inclemências da natureza. Tudo o que eu estou a dizer não é ficção, não vem da minha cabeça, está escrito no livro Patriarcas e Profetas. E nos comentário, no comentário bíblico uh, adventista. Isto se calhar foram inclemências da natureza, foram coisas que aconteceram. O Deus deles se calhar até não interveio. Tu vais ser gozado pelas nações, porque o que vai acontecer é que vão dizer que deixaste de sair um povo que era inferior e que era mais fraco. Como é que isto vai deixar agora, no meio das, das disputas com os nossos inimigos? E o faraó começa a acreditar naqueles homens e decide pegar esses sete carros de combate, vai buscar todos os outros carros a cavalo que existia no, no, no império e vai sair para ir recuperar os egípcios. Quem sabe assim se eles voltassem ou os povos ficassem em sentido sobre o seu poder. E com montanhas de um lado e do outro, com o mar pela frente, os israelitas começaram a ver surgir, vinda do deserto, uma nuvem de pó. E começam a compreender, passo a passo, que aquilo eram os desertos, os, desertos, os exércitos do faraó que vinham à, à procura deles. E começaram a temer. É curioso porque a determinado ponto nos é dito que o faraó pensava que eles tinham ido só ao deserto, louvar a Deus e adorar e que iam voltar porque iam sentir saudades do cativeiro. Ele tinha essa expectativa. E quando isso não se cumpriu, decidiu ir buscá los E o que é certo é que aqueles povos começaram a temer, começaram a ficar com medo, todas as pessoas que faziam povo de Israel. E é aqui que eu gostava que nós nos detivéssemos num texto muito curioso, na parte final do de um, de um determinado versículo, versículo 11, e que nos ensina como nós muitas vezes nos comportamos perante a dificuldade e nos tornamos irónicos e sarcásticos. Vamos ler Êxodo 14, versículos 10 e 11. O texto diz assim E aproximando-se o exército egípcio, o povo de Israel viu já à distância correndo na direção deles e ficaram terrivelmente atemorizados, começando a gritar ao Senhor por ajuda. E então começaram a dizer a Moisés E agora peço atenção às seguintes perguntas que eu vou ler. Não havia bastantes sepulcros no Egito? Que necessidade havia de nos trazeres para aqui para acabarmos por morrer neste deserto? Porquê é que nos tiraste de lá? Nós sempre te dissemos que nos deixasses em paz e que era muito melhor sermos escravos no Egito do que vir a morrer neste deserto. É muito maior do que quando saímos de casa a dizer não vamos chegar a tempo. Mas no fundo, eles quando estavam a chegar ao seu destino sem saber qual ainda era, estavam a dizer a Moisés nós não te tínhamos dito. Hoje eu gostaria de fazer uma abordagem que vai ser teológica, no sentido em que vamos usar textos bíblicos e também do Espírito de profecia para falarmos sobre estas perguntas. Mas mais do que isso, que nós víssemos o que aquelas é querem dizer. Não é só a resposta que a Bíblia e que o Espírito de profecia têm sobre elas, mas o que é que elas disseram sobre o povo de Israel. E que possamos cada um de nós, à sua maneira, na sua vida, nos colocarmos na situação de quando é que fizemos estas perguntas a Deus não iguais, se calhar nunca fizemos nenhuma assim, mas que tinham por trás o mesmo estado de espírito que eles tinham. Nós temos muito a aprender, de facto, com esta lista de reclamações dos israelitas. Este era um momento de crise, e nós não vamos fazer isto para os criticar, mas para aprender sobre nós. é White revela, no livro Patriarcas e Profetas, que não foram todos que falaram assim. Alguns estavam felizes por terem sido libertados do poder do cativeiro, mas reparem na influência que as vozes da maioria, eu digo maioria porque o texto de Patriarcas e Profetas nos diz isso, as vozes da maioria provocaram para um povo inteiro. Nesta multidão, palavras de Ellen White, página 196, nesta multidão havia não somente os que eram movidos pela fé no Deus de Israel, mas também um número muito maior dos que desejavam somente escapar das pragas, ou que seguiam o andar das multidões em movimento, meramente levados pela agitação e curiosidade. E agora a frase que nos dói a ouvir. Esta classe foi sempre um estorvo e uma cilada para Israel. Nós estamos a ouvir aqui, são palavras muito duras, a dizer muito claramente que aquele povo, aqueles que estavam à procura de segurança somente, aqueles que estavam à procura de prosperidade somente, aqueles que tinham seguido porque os outros foram com Moisés, aqueles que estavam curiosos para saber para onde é que os outros viriam, estas quatro classes de pessoas... Segurança, prosperidade, curiosidade e, desculpem o termo, as Marias vão com as, vão com as outras, estas quatro classes colocavam todo o, o povo em perigo pelo facto de estarem a colocar estas questões desta maneira. Porquê é que então eles seguiram Moisés? Eles fazem quatro perguntas, como nós vimos no texto, neste pequenino texto desta manhã. As duas perguntas são perguntas muito irónicas, têm muita ironia. As perguntas são, não havia bastantes sepulcros no Egito? Que necessidade havia de nos trazeres para aqui para acabarmos por morrer no deserto? Esta pergunta é muito irónica, porque se havia coisa que o Egito era, era a terra dos sepulcros. O que eles estão a perguntar é, não havia sepulcros suficientes para todos nós, e este milhão e meio de homens, mais mulheres e crianças que saímos, não havia lá suficientes? É que lá estavam os sepulcros mais seguros, mais magnificentes do mundo inteiro não havia sepulcros como no Império Egípcio. Chegaram até nós, nas pirâmides que nós conhecemos da televisão, ou daqueles que já lá foram pessoalmente. Os egípcios eram um povo conhecido precisamente pela visão relativamente à imortalidade. Eles eh, colocavam as pessoas no, nos sepulcros, depois de limpas, por dentro, depois de perfumadas, com faixas, aquilo que nós chamamos as múmias, com objetos, com alimentos, com as coisas mais importantes para passarem para o lado de lá, até punham moedas nos olhos para pagarem àquele que estava à porta do além. Eram preocupados com o além. Perguntar se não havia sepulcros no Egito era uma falta de respeito porque era irónico. Era sarcástico. No fundo, eles estavam com esta ironia a mascarar a sua verdadeira razão. Porque nós temos que olhar muito mais profundamente, profundamente para o que estas pessoas estão a perguntar. O que elas estão a perguntar é muito maior. Elas estão a manifestar que era melhor morrerem na dignidade e de um conforto de um sepulcro egípcio sem Deus, do que morrerem na miséria e na vergonha de um deserto junto ao mar com Deus. Esta é que é a profundidade do que eles estão a dizer. É melhor nós estarmos confortáveis, mesmo que não tenhamos Deus, do que estejamos em sofrimento, mesmo na presença de Deus. Talvez elas estejam a dizer, quem sabe, se não estariam melhor com uma falsa, herética esperança, que tinham ouvido falar durante 400 anos como povo, de que havia uma vida para além da morte, em vez de preferirem estar ali na presença da nuvem e da coluna que expressavam a presença física de Deus. Lá eles tinham os bens materiais desta vida e tinham uma esperança imediata do que acontecia depois da, mar, da morte. E agora estavam ali junto ao mar, sem poder... Usar os bens materiais porque não tinham com quem comerciar, sozinhos, num deserto, com o mar pela frente, e uma morte desesperançosa. Era aquilo que estavam, que estavam a ver, porque estavam à procura da segurança e do conforto, e não da presença de Deus. O mais grave, se calhar, neste texto, queridos irmãos, e sem avaliar os, os hebreus, mas transportando para a nossa vida, é que ao longo de todo aquele tempo que eles tinham passado no Egito, eles tinham esquecido as verdades ditas aos patriarcas. Os patriarcas que tinham vivido a presença viva de Deus, através da sua palavra, alguns até fisicamente. E esqueceram que a verdadeira religião é a presença de Deus, não são os falsos cultos, não são os falsos um, as falsa adoração aos mortos, não é de facto nem sequer a segurança e a confiança de estar a viver com os meios materiais que viviam no Egito. Eles tinham esquecido que na longa lista de antepassados do seu próprio povo, Estava registado nas histórias orais que passavam de famílias para famílias que só um viver em pessoa com Deus, Enoque. E todos os outros estavam sepultados à espera da ressurreição para poderem estar novamente com o Senhor. Todos morreram e aguardavam a ressurreição. Então o problema destes homens, era um problema, homens e mulheres do povo de Israel, é um problema que nós todos podemos atravessar na nossa vida. É quando uma crise chega e nós temos as montanhas dos problemas perante nós. Nós temos o mar da dúvida, da incerteza à nossa frente. Nós não podemos correr para trás, porque para trás já não há nada a fazer no nosso passado. Nesse momento, há três desafios que se nos colocam, e que se colocavam aos hebreus, aos hebreus naquele tempo. O primeiro é o desafio material. Será que o meu conforto, será que a minha prosperidade, vale à ausência da presença de Deus? O segundo é o conforto da doutrina. Será que eu já me esqueci verdadeiramente da doutrina, do que a Bíblia promete, do que ela diz, de qual é a segurança do meu conhecimento, do meu relacionamento com Deus? Será que eu me esqueci disto tudo e não vou fazer uso dele num momento pior da minha vida, como eles tinham esquecido relativamente à doutrina sobre a morte? O terceiro é existencial. Será que eu deposito de facto tudo aquilo que é a minha confiança, no que eu tenho e no que eu sou como pessoa, em vez de estar aos pés de Jesus? A doutrina, a nossa aproximação aos bens materiais, o nosso relacionamento pessoal com Cristo, são as três coisas que podem ficar em causa no momento de maior dúvida. São aquelas pelas quais nós temos que zelar melhor, como eles não estavam a zelar naquele momento. Eles sabiam que não era suposto que morressem naquela terra, meus queridos irmãos. Tinham falado sobre isso 400 anos. O texto... Do Patriarcas e Profetas tem uma passagem muito bonita. E a Bíblia também refere isto, mas eu vou ler o texto do Patriarcas. Diz assim... À sua partida do Egito, os israelitas levaram consigo um precioso legado... Os ossos de José... Que tanto tempo esperaram o cumprimento da promessa de Deus e que durante os anos tenebrosos do cativeiro haviam sido uma lembrança para o livramento de Israel. Eles levavam o um símbolo, não estava ali José, queridos irmãos, já vimos isso durante este trimestre todo. Não estava ali José, não estava ali a alma de José, não estava ali a matéria de José, Estava só os ossos que remanesciam do seu cadáver. Eram o símbolo que eles tinham de que pertenciam a uma terra prometida por Deus a Abraão eles transportavam o símbolo da promessa de que ele ia ser lá ressuscitado e o que estavam a dizer a Moisés era mais valia que os nossos próprios corpos tivessem ficado no sepulcro egípcio quando nós somos deparados, queridos irmãos com crises e não avaliando aquilo que é o estado de cada um de nós porque sussurrar perante a crise muitas vezes, irmãos não pensemos que é só os fracos na fé que nós olhamos ou que têm problemas na sua vida há pessoas que dão saltos de fé extraordinários em momentos de crise e há muitas outras que nós olhamos como colunas da igreja que nos momentos de crise caem. E nós temos todos juntos, e sozinhos, individualmente, pensar em preservar estas três coisas tão importantes o conhecimento sobre Deus, o desapego às coisas terrenas e o relacionamento com Cristo. E eles tinham nos esquecido. As respostas à perguntas daqueles homens não havia bastantes sepulcros no Egito, havia muitos, muitos suficientes. Mas não estava lá a segurança e a esperança para os hebreus. E que necessidade havia de trazerem para aqui para acabarmos por morrer no deserto? perguntaram eles. A razão para ali se encontrarem não só era a sua libertação como povo, mas era a glória de Deus. E é este ponto que muitas vezes nós nos esquecemos: é quando estamos com problemas na nossa vida, quando estamos numa situação de crise, centramos-nos muito e pedimos a nossa libertação, mas esquecemos que esse momento é um testemunho para a glória de Deus. Não é um testemunho só porque as coisas vão correr bem. Ou porque vamos imediatamente resolver o nosso problema em casa, no trabalho, na escola, na faculdade, na família. Não é isso só. É como é que nos comportamos no momento dessa crise. É para a glória de Deus que todos os outros devem ver aquilo que é a ação de Deus na nossa vida, que nós passamos por esses momentos. Quando nós, nós não nos esforçamos de facto para conhecer Deus, a sua palavra, a história do seu povo, as experiências dos nossos antepassados, quando não falamos nisso na nossa família, daquilo que sofremos para chegar até aqui, quando os nossos filhos não veem na nossa própria vida, aquilo que é o lidar com a dificuldade, o conseguir enfrentar, como é que esperamos que eles possam passar isso aos seus próprios filhos? Resultamos, como é hebreus, esquecidos sobre aquilo que Deus fez por nós, que é a irmã White que diz que é o maior perigo que podemos passar, como povo, como família e como igreja. Mas eles vão fazer mais duas perguntas. Uma delas é uma pergunta muito utilitária. Tem a ver com a utilidade. Para que é que nos tiraste de lá? Nós somos utilitaristas. Vivemos na sociedade do utilitarismo. Para que é que isto serve? E desculpem, eu não vou entrar aqui nesta questão, até porque ela está na ordem do dia, mas é para a nossa reflexão. Para que é que isto me serve? Para que é que aquela pessoa ainda está viva? Se já não é útil à sociedade se sofre tanto, nós chegamos ao ponto de nos interrogarmos sobre isso. Porquê é que esta pessoa ainda vale a pena viver? Porquê é que uma criança que ainda não deu o primeiro folgo da vida já merece ser protegida ainda no ventre da sua mãe? Nós colocamos estas, vidas, estas perguntas sobre a vida. O mais elementar da natureza humana é a vida. Porque vivemos numa sociedade utilitarista. Estamos muito piores do que estavam os hebreus nesse tempo. Mas eles já perguntavam, para que é que nos tiraste de lá? Qual é o propósito? E depois uma, frase, uma afirmação ainda mais extraordinária, nós sempre te dissemos que nos deixasses em paz, que era muito melhor sermos escravos no Egito do que vir a morrer neste deserto. Eu imagino o que é que Moisés terá pensado quando ouviu estas palavras tão duras. Esta interrogação sobre, sobre aquilo que tinha sido o que ele tinha feito em nome de Deus. Não foi a iniciativa de Moisés. Moisés recusou três vezes antes de aceitar libertar o povo. Está descrito, capítulo 3 de Êxodo. A resposta à pergunta para que é que nos tiraste de lá deveria ser muito simples para eles. Deus tinha anunciado a Abraão que passou a Isaac, que passou a Jacó, que passou a todos os filhos a partir daí. Está no livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 13 e 14. Diz assim, peregrina será a tua semente em terra que não é sua e servi ilusão. E afligi ilusão 400 anos, mas também eu julgarei a gente a qual servirão e depois sairão com grande fazenda. Portanto, Abraão já tinha ouvido as razões pelas quais aquele povo tinha que ser libertado. Deus tirou Israel do Egito porque tinha prometido tirar Israel do Egito. Isso não devia chegar. Deus faz as coisas porque prometeu fazer as coisas. É certo que foi por amor, que foi para os libertar... É certo que foi para reconstruir um povo peculiar, como já tinha feito com Noé, com Abraão, e a fazer agora através deste povo. É verdade que ele queria que este povo servisse de exemplo para todos aqueles que estão à volta, naquelas nações. Isto é tudo verdade. Mas a razão principal, porque aquele povo tinha sido libertado, foi porque Deus prometeu. E quando Deus promete, Deus cumpre. Deus anunciou a aprovação, prometeu a libertação, e é muito curioso porque nós esquecemos tudo aquilo que contém uma promessa. Vamos pegar uma pequenina promessa. Vamos pegar no livro de João, capítulo 16, 33. Uma promessa que todos nós conhecemos, a maioria de nós se calhar até de cor. Diz assim, disse-vos isto para que encontrem a paz em mim. Tenham muito que sofrer no mundo, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Todos os elementos da promessa de Deus estão aqui. São quatro elementos. Primeiro, para que é que Jesus falou... Jesus falou nesta promessa para nos dar... Paz. Paz. Tal como Deus tinha prometido ao Abraão... Que iria dar-lhes libertação... Jesus está aqui a dizer que nos quer dar paz. Depois vem o anúncio da aprovação. Têm muito que sofrer no mundo. Isto é uma certeza. Depois vem... O que Jesus espera de nós. Tenham ânimo. Tenham coragem. E finalmente a promessa que Ele deixa. Se eu já venci o mundo vocês também podem vencer o mundo. Reparem como um pequenino texto tem todos os elementos e nós avaliamos muito duramente aquilo que foram os hebreus a lidar com, a, com esta promessa que Deus tinha feito, mas esquecemos-nos muito das promessas que nós próprios queremos ver cumpridas na nossa vida. E naquilo que é o nosso papel, manter o ânimo, manter a fé, manter a coragem e a promessa de Jesus cumpre-se. Nós conhecemos a história deste momento extraordinário do povo de Israel. Eu não vou ler aquilo que foi a passagem do Mar Vermelho. Nós conhecemos a história. Queríamos centrar na atitude do povo hoje. Mas eu não posso deixar de ler como é que o salmista, no Salmo 77, descreveu de uma forma muito simples, 77, 19, 20, uma forma muito simples, mas bela, aquilo que foi a libertação do povo de Israel passando o Mar Vermelho. O salmista disse assim, Pelo mar foi o teu caminho... E as tuas veredas pelas grandes águas, e as tuas pegadas não se conheceram. Guiaste o teu povo como um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Que palavras tão bonitas. Eles não podiam prever que aquela ia ser a saída, por isso é que era o exercício da fé. É lógico que Deus não lhes disse, quando tu passares eu vou abrir as águas. Não, o exercício da fé é precisamente isso. É estarem naquele momento rodeados de montanhas, com o mar pela frente e os exércitos por trás que era o exercício da fé em Deus. E que a maioria, infelizmente, não o conseguiu ter. ela White, no livro Patriarcas e Profetas ainda, compara este momento com a libertação, a libertação do povo de Israel, com a nossa própria vida espiritual. Eu peço-vos desculpa, eu já não vou demorar muito tempo, mas eu tenho que ler este texto. Está na página 201. E é de uma beleza extraordinária, porque ela diz claramente que aquele momento é para nós um tipo da nossa vida espiritual e da fé que devemos exercer em Jesus. Ah, isto ficou-se a se melhor de um momento para o outro, não foi? Obrigado. Querem que eu comece do início? Ou posso, posso continuar? Libertando as nossas almas do cativeiro do pecado, Deus operou para nós um livramento maior do que os hebreus no mar vermelho. Como a hoste dos hebreus, devemos louvar ao Senhor com o coração, com a alma, com a voz. Pelas suas maravilhosas obras aos filhos dos homens. Aqueles que meditam nas grandes bênçãos de Deus e não se esquecem das suas menores dádivas, se ingir-se-ão de alegria e entoarão sinceros hinos ao Senhor. Em momentos de crise, os que não se esquecem de Deus entoarão sinceros hinos ao Senhor. As bênçãos diárias que recebemos das mãos de Deus e, acima de tudo, a morte de Jesus para trazer a felicidade e o céu ao nosso alcance devem ser objeto de gratidão constante. Que compaixão... Que amor incomparável nos mostrou Deus, a nós pecadores perdidos, ligando-nos consigo para que lhe sejamos um tesouro particular. Que sacrifício foi feito pelo nosso Redentor, para que possamos ser chamados filhos de Deus. Devemos louvar a Deus pela nossa bem-aventurada esperança que nos expõe o grande plano da redenção. Devemos louvá-lo pela herança celestial e por suas ricas promessas. Louvá-lo pelo facto de que Jesus vive para interceder por nós. Que texto maravilhoso, irmãos. Nos momentos mais difíceis, temos que nos lembrar de três coisas. Três. Primeiro, que Jesus morreu por nós. Segundo, que Jesus intercede por nós. Terceiro, que Jesus vem nos buscar. Nos momentos de crise, este é o nosso pensamento. Eu não sei como é que estão a viver o que nós estamos a passar, cada um de nós individualmente, queridos irmãos. As notícias não ajudam nada. É o pão a ficar mais caro. É a gasolina e o gasóleo ficarem mais caros. É nós olharmos e vermos países que cometem a audância de se dividirem uns aos outros. É nós pensarmos que cada vez o nosso salário... Não, o mês é que parece que está a crescer, o salário fica igual. O mês é que parece que tem mais dias agora. É nós vermos que as pessoas cada vez têm mais problemas de saúde. É continuarmos a ouvir que os hospitais estão cheios. É nós ouvirmos que as famílias se desentendem. É nós sabermos que os casais se desentendem. Tudo isto, meus queridos irmãos, sempre se passou. Mas há momentos que parece que se passa tudo ao mesmo tempo. E se calhar tudo o que eu acabei de escrever se passa ao mesmo tempo na mesma casa. Se calhar é a realidade de muitos que estamos aqui hoje a viver. E o que Deus está a pedir não é que nós não fiquemos tristes, ou que não soframos, ou que não choremos. Não é nada disso que Ele nos pede. Ou que finjamos perante a comunidade que estamos bem. Não é nada disso. O que Deus nos está a pedir é que nos recordemos de três coisas. Que Jesus morreu por nós. Que Jesus está por nós a interceder no céu e que ele vem para nos buscar. E que isso nos deve levar a não cometer o erro dos hebreus, a não colocar o que é as coisas desta vida à frente de Deus. A nunca esquecer as doutrinas em que temos fundado a nossa fé e a termos um relacionamento pessoal com Jesus. Nós somos muito céleres, de facto, a culpar os hebreus perante a evidência de um amor e de um poder tão grande como Deus tinha manifestado. Mas será que nós somos céleres a ver até que ponto é que nós aceitamos esse amor na nossa própria vida? É que chegou o tempo de nós sermos menos exigentes com os outros e menos condescendentes connosco. Fazer ao contrário. Ser mais condescendentes com os outros e mais exigentes connosco. Podemos crescer, cada um de nós, individualmente, um bocadinho mais. E perante a evidência deste amor, os hebreus escolheram a dúvida, o medo, a acusação, é precisamente... Muitas vezes aquilo que nós fazemos. O medo leva-nos a acusar. E é isso que eles dizem. Quando disseram nós sempre, te dissemos que nos deixasses sem paz e que era muito melhor sermos escravos no Egito do que vir a morrer neste deserto. Nós estávamos bem, afinal estávamos bem, só éramos chicoteados, passávamos fome, tínhamos que fazer tijolos com cada vez menos palha. Nós estávamos bem, porque é que nos trouxeste para aqui? Estão a ver, meus queridos irmãos, como nós só vivemos o um momento. Era verdade que eles estavam melhor... Estão a queimar a carne de Moisés, estão a culpá-lo pela sua insegurança. É a dúvida deles que o está a fazer magoar Moisés. Nós avisamos que estavam eles a dizer Moisés. Nós vamos, não vamos chegar a tempo, nós não vamos conseguir, o dinheiro não vai chegar. Nós dizemos as coisas para termos razão a seguir. Mas será que não dizemos estas coisas também no nosso coração quando a nossa vida não vai bem? Sejamos sinceros, irmãos. Não culpamos tudo à nossa volta quando as coisas não vão bem. Eu sabia que não devia ter dado tanto de mim à igreja e agora fizeram-me isto. E afastamo-nos. Para a próxima já não vou ser apanhada a ser tão ingénio com fulano ou com cicrana. E isolamo-nos. Eu avisei-te que esta pessoa não era o ideal para ti. Se calhar não era o ideal para mim. E divorciamo-nos. Meu Deus, eu já sabia que não ias fazer isto por mim. Eu já sabia, eu a pedir e tu não fazes. E perdemos a fé. Nunca colocamos o centro das nossas insuficiências... Nestas três coisas. No valor que não devíamos dar ao mundo, no relacionamento com Deus e no conhecimento que temos sobre o passado. Ainda por cima, nós navegamos no mar, nós portugueses somos muito marinheiros, não é? Sabem que há dois tipos de navegação: a cabotagem, que vamos ver da costa, e a bolina. E isto navegar à bolina é muito difícil quando não se vê a costa. Vamos navegando na fé a cabotagem enquanto vemos no conforto e na prosperidade que as coisas estão a correr bem. Mas a verdade é que aquele povo estava a acusar Moisés para ocultar a sua insegurança. E eu vou-vos tentar provar isto pela Bíblia. Em primeiro lugar, em Êxodo 4, no versículo 31, aquele mesmo povo disse assim, Ao ouvirem que o Senhor vinha intervir a seu favor, porque observar o seu sofrimento e a salvá-los, eles alegraram-se e inclinaram as suas cabeças para adorar Deus. Ou seja, eles tinham aceitado de braços abertos a promessa da libertação. Eles queriam ser libertados. Não era verdade que eles tinham dito a Moisés que não queriam sair. Sarcasmo. E depois, faça ódio do faraó, depois da entrevista que Moisés teve com o faraó, está em Êxodo 5, versículo 21, eles lá vão dizer que Deus vos julga a ti, Moisés e Arão, por terem feito com que nos tornássemos repelentes perante o faraó e o seu povo, como uma coisa podre e mal cheirosa, e lhes terem dado uma desculpa para nos matarem. Ou seja, primeiro eles aceitaram a libertação. Quando as coisas começaram a correr mal, disseram que Deus vos amaldiçou Moisés e Arão. E agora estavam a dizer: Nós nunca quisemos sair de lá. É um povo duro, não é? Deus disse de Israel que era um povo duro a servir. Mas eu tenho que vos dizer, perante a minha igreja, aos meus amigos, hoje, quantas vezes não fui eu a proferir e a pensar palavras se calhar semelhantes a estas? Mas porquê é que eu me meti nisto? Mas porquê é que eu aceitei isto? Espero que nunca nenhum de nós, perante as dificuldades que se colocarão no futuro ao povo de Deus, nunca venha a dizer mas porquê é que eu me batizei? Porque a culpa não está em ter aceitado, ou em ter batizado, ou em ter seguido o caminho fielmente de Deus. A culpa não está aí, queridos irmãos. A culpa está na insuficiência da minha fé. Está na insuficiência da minha fé. E é isso mesmo que Jesus diz... Nós culpabilizamos a igreja, aos irmãos, a família, a Deus, o nosso caráter, até usamos muito, eu sou assim, se não, gostem, se não gostam que eu seja assim, culpamos a nós próprios, às vezes, como se a nossa personalidade não fosse algo que pudesse nos moldar. Nós somos assim porque vivemos na expectativa de uma libertação do pecado sem nenhum tipo de provação, que era muito bom. Sem a purga. Se nós pudéssemos, de facto, ser refinados, como o ouro, sem passar pelo fogo do ouro. Isso é que era bom, muitas vezes, daquilo que é a natureza humana. Mas este tipo de pensamento não nos ajuda a construir uma relação pessoal com Deus, perante essa mesma aprovação. E isso é um assunto central na Bíblia. passa toda a Bíblia. Não está só no povo de Israel, está no Antigo Testamento. Este mesmo caso, e eu vou contar esta história muito rapidamente, passa-se num episódio do Novo Testamento, em que vemos Jesus a explicar, mesmo antes, eu não estou a dizer temporalmente, estou a dizer na Bíblia como ela nos chegou. Jesus a falar para os discípulos... É explicar-lhes o que é fé. A parábola de semeador, a parábola da semente, depois fala do grão de mostarda, e a seguir a é estas parábolas que falam sobre a fé, e do relacionamento que o ser humano tem que ter com Deus para fazer crescer a fé, e de como a fé é importante para lidar com as dificuldades. A parábola do semeador é isso mesmo. O que faz o mal, o que faz a pessoa, tudo isso. E depois de dizer que é como um grão de mostarda, que numa pequenina semente há uma grande árvore na fé... Sabem o que é que aconteceu? Estavam num barco. E naquele barco estava Jesus a dormir sossegadamente e havia um grande temporal. Ondas tempestuosas, um vento muito forte, a chuva muito forte e Jesus a dormir calmamente. E eles lutavam e contentavam levar o barco até um bom porto, até um bom porto, navegavam perante a dificuldade. E quando finalmente Jesus acorda, e Jesus acorda com os gritos deles não acorda com a tempestade é uma coisa curiosa, não é sobre isso do sermão, fica para a próxima mas Jesus acorda com os gritos deles não são os factos nem são as circunstâncias que fazem com que Jesus tenha atenção ao ser humano Eu não se a tentação de seguir por aqui é o apelo do ser humano que faz com que Jesus olhe para a nossa condição Jesus não tem medo porque domina os elementos das tempestades, nem, nem as, das guerras porque é muito mais forte tudo isso ele intervém ao apelo do ser humano. E ouve os gritos daqueles discípulos. E quando Jesus acorda, a primeira pergunta que é feita a Jesus é muito curiosa. É uma pergunta outra vez irónica. Jesus tinha curado, tinha pregado, tinha feito milagres, tinha cuidado dos discípulos. A primeira pergunta é, Mestre, não se te dá que pereçamos? A sério? Não se te dá que pereçamos? Não te interessa que a gente morra? Em português mais corrente. É muito duro pensarmos, não é que eles o tenham dito porque estava no meio da tempestade, mas quantas vezes nós próprios, de outra maneira, com certeza mais educadamente, mais reverentemente, fazemos a mesma pergunta a Deus. Não estás a ver o que eu estou a passar? Não te interessa o que eu estou a passar? Claro que interessa. Nós é que se calhar nos esquecemos de que não podemos valorizar demais as coisas deste mundo, de que não nos podemos esquecer do conhecimento que temos e de que não podemos nunca... Deixar de ter o um relacionamento pessoal com Deus. E é por isso que Jesus vai responder: Porque estavam com tanto medo, e ainda não têm fé? Lá está a questão da fé. Eles tinham-os preparado, toda a conversa com os discípulos, até aquele momento era sobre fé. Vocês não perceberam? Isto tem a ver com a fé. Tem que passar a aprovação. E eu estou aqui. Diz Ellen White, já a todas as nações: Como Jesus descansou pela fé no cuidado do Pai. Referente a este momento, Jesus estava a descansar porque estava seguro no Pai. Como Jesus descansou pela fé no cuidado do Pai, assim devemos repousar no cuidado do nosso Salvador. Se os discípulos tivessem confiado nele, tinham ficado calmos. O seu temor, no tempo do perigo, revelava-lhes a incredulidade. E no seu esforço para se salvarem, esqueceram-se de Jesus. E foi apenas quando, desesperando de si mesmo, se voltaram para ele, que Jesus os pôde socorrer. O segredo daquele momento foi terem deitado mão a Jesus. Esse é o pedido que Jesus nos faz da mesma forma hoje. Os israelitas estavam cercados de montanhas, com o mar pela frente, o inimigo pelas costas, uma nuvem consigo, mas eles duvidaram, questionaram, temeram e acusaram Moisés. Os discípulos estavam num pequenino barco, com o vento, com a chuva, com as ondas, a ameaçarem o um naufrágio. Tinham Jesus no próprio barco, mas duvidaram... Questionaram, temeram e acusaram. E Jesus falou, acalmando os elementos e até os seus corações. No canto do Êxodo, que nós lemos em Êxodo 15, os israelitas uniram as suas vozes e cantaram assim Tu sopraste com poder e as águas separaram-se, formaram paredes que aguentaram solidamente o peso das águas. E Deus controlou os exércitos e os elementos. E na noite daquele lago, os discípulos admiraram e começaram a dizer uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E é recordando que é este Deus que domina os exércitos, que domina os elementos, que está presente, que nós, quando surge a nossa própria batalha, a nossa própria tempestade, conseguimos manter a nossa própria fé. Se não pensarmos sobre isso, se não lermos sobre isso, se não firmarmos a nossa crença sobre isso, quando a tempestade chegar, nós também não nos vamos lembrar que Jesus está no mesmo barco que nós. Tal como o povo de Israel, nós também temos uma promessa. Para nós, hoje, nos nossos dias, é uma promessa da bem-aventurada esperança da vinda de Jesus. O livro do Apocalipse fala, todo ele é sobre esta promessa. Como foi no passado o que aconteceu na história até à eternidade. Apresenta a garantia do cumprimento desta promessa, porque é uma visão que é dada a João... E as visões que são promessas de Deus é como se já se tivessem cumprido. Porque elas não estão condicionadas a nada que não seja a vontade de Deus. Apocalipse no capítulo 7, no versículo 14 a 17, nós temos precisamente uma promessa que vem com todas estas características. Vem com o anúncio da aprovação, vem com a promessa da libertação e está lá o que é que devemos fazer. E Eu vou ler para terminar o sermão desta manhã. Estes são os que vieram da grande tribulação. E lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará dos seus olhos. Toda a lágrima. Meus queridos irmãos, nos desafios que nós passamos hoje, até nos momentos mais terríveis que vêm para o futuro, há duas coisas que nós nunca deveríamos esquecer. A primeira é que a aprovação será como nunca. Mas o cumprimento da promessa será como sempre. Que esta promessa vos possa acompanhar no coração. Se gostou desta mensagem, subscreva a Igreja Adventista de Setúbal na sua aplicação de podcast habitual. Para mais informações, consulte as nossas redes sociais em adventistas.setúbal Tenha uma boa semana!